0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de F en el Chat, ya el cuarto mes, porque
1: capítulo 16, o sea que cuarto mes. ¿Qué me contás, Dream? ¿Quién lo diría, Luiso? Demasiado duramos. <risa> Esperemos seguir así, y bueno, visto que ya llega fin de año, vamos a cortar eventualmente para tomarnos unas merecidas vacaciones, pero vamos a tratar de seguir haciendo algunos proyectos aparte, estamos viendo eh, también con Rama de subir algún tipo de mini episodio con algún review, alguna recomendación así que estén atentos Sí,
0: exactamente, me parece perfecto que se los comentes a los oyentes para que vayan sabiendo, porque sí, dentro de poco en cualquier momento cortamos y se van a quedar ahí como, bueno, qué onda, qué pasó ¿Qué, con qué van a seguir, así que esperen porque siempre va a haber algo en este tiempo que no vamos a estar pero bueno, sí, vamos a tomarnos un descansito de paso, y bueno Dream, qué te parece si arrancamos directamente con el
1: episodio. Bueno listo vamos nomás
0: de esta semana les contamos que y como siempre la típica chupadita de bolas a nuestro amado kojima el metal gear solid 3 cumplió 15 años el lunes 17 y sí, felicitaciones metal gear solid 3 sinceramente yo no lo jugué en su momento en la play 2 porque bueno nunca tuve play 2 hasta ya grande pero lo jugué en el hd collection y la verdad es que me voló la peluca o sea, me pareció increíble. Me acuerdo que me compré el Metal Gear Solid Legacy, creo que era, Legacy Collection, para la Play 3. Y pude jugar el 1, el 2, el 3, todos en orden cronológico y... Nada, cuando llegué al 3 fue, fue increíble, fue una verdadera locura. No, no podía creer que ese juego haya sido de Play 2. ¿Vos, Dream, te acordás cuando lo
1: jugaste por primera vez? Sí, Luiso, mismo caso que vos. Lo jugué en el Legacy Collection porque no tuve una Play 2 para jugarlo en su momento. Y es algo, pero de otro mundo. No, no parece un juego de Play 2 en absoluto, parece un juego temprano de Play 3. Y hace todo bien. La jugabilidad, la cantidad de cosas que puedes hacer, el nivel de detalle que tiene, la música, los gráficos... Es perfecto el juego, es un 10, no tiene ninguna falla y... Ese final, por Dios, no, Kojima no nos puedes hacer esto, ¿cómo termina ese juego? Es top 10 de mejores finales que se han visto en cualquier medio, es una obra maestra, el juego total, si todavía no lo jugaron, qué mejor que el cumpleaños del videojuego para probarlo.
0: Sí, aparte del 3 es un muy buen punto de partida justamente porque es el que inicia la saga en, el, en la historia del juego, en lo que sería el orden del juego, así que pueden arrancar por ahí. Que no los va a defraudar, pero en absoluto, es excelente. Aparte, teniendo Metal Gear Solid 1, que fue increíble, el 2, que nosotros lo consideramos como buenísimo, pero bajó el nivel. Y después, ¿Kojima se trajo este 3? ¿Se lo sacó de la galera? No, impresionante la verdad. Así que, feliz cumpleaños Metal Gear Solid 3, y esperamos que Kojima siga haciendo juegos tan buenos como ese, que de hecho... Death Stranding para mi gusto es un muy buen juego, así que va por el buen camino. Vamos Koji, arriba, que no te desanimen los haters de mierda que andan por ahí.
1: Sí Kojima, siempre sigue por el mismo camino, si algo que sabes hacer son videojuegos y me permito corregir tu atrevimiento Liso, el Metal Gear Solid 2 es el mejor de todos. Que la cuenten como quieran. Ahí va, ahí me gusta papá. Pero el 3 es de otro planeta. Es muy difícil elegir un mejor Metal Gear Solid, pero si elegís el 3, está todo bien. No, nadie te lo va a discutir. Bueno, y en otra noticia,
0: según Blizzard, sería imposible un remaster del Diablo 2. Sí, chicos, lamentablemente. Y es que Max Schaffer, Eric Schaeffer y David Breivik en una entrevista realizada del sitio GameSpot, dijeron que es imposible realizarlo porque perdieron gran parte de los assets y de los códigos fuentes del juego. En palabras de Max, no hablamos únicamente de la pérdida de código de juego, también todos los assets están inservibles o perdidos. Están corruptos de forma irrevocable y fatal, por lo que nos dieron la pauta de que no va a haber una esperadísima versión HD del Diablo 2. También explican que supuestamente tenían copias de seguridad, pero se confiaron, según dijeron, y perdieron dichas copias. Estas situaciones, la verdad es que es bastante común dentro de las compañías de videojuegos, por lo que acá en FNLChat nos preguntamos, ¿cómo puede ser que se confíen y no guarden copias de juegos tan importantes, siendo que son trabajos que les tomaron horas y horas de desarrollo? Es entendible que en esa época no tuvieran la idea de robar con remasterizaciones, pero dale. A ver, se me pierde el
1: doc con un trabajo práctico, no el puto código fuente del Diablo 2, papá. <risa> Sí, pasa demasiado seguido, de hecho, esto. Ya había pasado con el Final Fantasy VIII, supuestamente, y ahora lo remasterizaron, no sabemos cómo. Pero es una práctica re común, al parecer, esto de no hacer las suficientes copias de los juegos. Y es una porquería, porque... Son pedazos de historia, el Diablo 2 claramente es uno de los mejores juegos que se han hecho. También pasó con el Silent Hill 2, que cuando lo quisieron remasterizar en la colección esa de Play 3, quedó hecho un papelón, porque Konami había perdido el código fuente, entonces a los que remasterizaron el juego le dieron un código que no estaba completo, así que los chabones prácticamente tuvieron que armar el juego de vuelta. Así que bueno, las empresas deberían empezar a ponerse las pilas con esto de la preservación de los juegos. No confía tanto en que los piratas van a encontrar alguna manera de poder preservarlo por ellos y bueno, una lástima haber perdido el Diablo 2 capaz que encuentran algún código que le, no ha terminado y lo pueden arrancar desde ahí, pero no creo en otra noticia, como ya les contamos en los lanzamientos de la semana, confirmado el Half-Life 3 muchachos, después de tanto tiempo de especular y de decir en forma de meme que el Half-Life 3 estaba confirmado por fin Valve anunció un nuevo Half-Life después de 12 años, lo confirmaron a través de un tweet donde explican que es un juego de realidad virtual y que se llamará Half-Life Alyx al parecer sería un Half-Life 1.5 y sería un prólogo al segundo juego de la saga pero no sabemos exactamente nada del mismo y bueno recuerden que este programa viene grabado así que para cuando Valve develes la información de esto nuestro programa ya va a estar casi por salir según dijeron van a revelar todo el jueves a las 3 de la tarde así que esperemos que se inicie una nueva etapa en Valve que dejen de robar con Steam y que por fin empiecen a desarrollar los gloriosos juegos que le dieron la posición que tienen ahora y por esto muchísimas gracias Epic seguimos viendo a Steam que tarde o temprano se va a poner las pilas y te va a mandar bien de donde te sacó tu madre nosotros chochos con los jueguitos nuevos ojalá que Valve empiece a alargar juegos de nuevo y que
0: lo de Epic sea como para que ellos se sientan un poco presionados se dejen de estar ahí en los laureles con Steam y empiecen a sacar juegos nuevos o sea, la verdad que sería fantástico, sería lo mejor que podrían llegar a pasarnos a nosotros que tenemos una PC y jugamos con ella. Y con respecto al Half-Life bueno, veremos qué es lo que pasa, ya les contaremos en el próximo programa porque saben que grabamos, editamos y no podemos llegar a al horario para cumplir si esperamos al, a esta noticia así que veremos en la semana que viene les contaremos cuáles son las novedades sobre este Half-Life nuevo
1: sí te agrego lo último según Valve están desarrollando tres juegos eh, el Half-Life este nuevo sería uno de ellos así que estamos a la espera de dos más agárrense wow fantástico me encanta ojalá que realmente empiecen a sacar juegos de nuevo por otra parte Inside
0: Xbox. Pero se me metió un moquito en el ojo, la puta madre. Por otra parte, Inside Xbox dejó unas cuantas cositas lindas. La conferencia más grande, según ellos mismos, de la consola de Microsoft nos dejó algunas novedades interesantes que te vamos a repasar rápidamente en F en el chat. Everwill, lo nuevo de Red. Un juego supuestamente muy innovador que te brindará experiencias memorables, interesantes y significativas para que los jugadores de todas partes puedan compartir. Eso es, Dixit, lo que dijeron los desarrolladores. Nosotros traducimos acá en este del chat y quiere decir que todavía ni ellos saben exactamente qué están haciendo. <risa> Obsidian presenta Grounded. Después de la exitosa salida de The Outer Worlds, el estudio, que ahora forma parte de Microsoft, adelantó la salida de Grounded, un juego bastante bizarro de supervivencia, donde los protagonistas, reducidos al tamaño de una hormiga, deben enfrentarse a muchos desafíos en un jardín. Sí, en el jardín de una casa. Age of Empires 4 aparece por primera vez, y después de hypear a los fans de la saga con el Definitive Edition del 2, los desarrolladores mostraron por primera vez un tráiler con gameplay del juego. Efectivo, pero muy cortito. Todavía no hay fecha de salida. Lo nuevo de los creadores de Life is Strange. Dontnod Entertainment presentó Tell Me Why, un juego donde deberemos descubrir la infancia de los dos gemelos protagonistas, siendo uno de ellos transgénero. Yakuza 0, Kiwami 1 y 2 y todos los Kingdom Hearts llegan por fin a Xbox One, y esta noticia está bárbara para los poseedores de esta consola. También van a estar en el Game Pass, aunque lamentablemente no para la versión de PC. Y por último, el competidor directo y bueno de Stadia está a la vuelta de la esquina. También presentaron Project X Cloud, el servicio de streaming de videojuegos que parece que realmente funciona bien. Durante el inicio del 2020 van a arrancar la beta y ya presentaron más de 50 juegos que van a estar en el inicio de la plataforma. Lo lindo, va a ser compatible con muchos joysticks, incluyendo el DualShock
1: 4 de la Playstation 4.
0: Aprende de Google.
1: Y según dijeron los que aprobaron la beta, el Project X Cloud anda bárbaro. A diferencia de Stadia que ya salió y que todo el mundo se está quejando, todos los reviewers lo mataron a Stadia, dicen que anda como el orto. Así que como ya les anticipamos acá en el chat, va a ser un fracaso Stadia, ya lo venimos venir hace rato.
0: Chau chau, adiós Stadia.
1: Y de todo esto que nombraste, me quedo con el Grounded, el juego nuevo de Obsidian. Primero porque Obsidian todavía no sacó ningún juego malo, no creo que empiecen ahora. Y además que lo poquito que se vio se ve bárbaro, se ve re divertido. Como, bueno, como todo lo que han sacado hasta ahora, todos sus juegos son un cago de risa. Por último, lo que causó muchísimo revuelo fue Age of Empires 4. Una saga también bastante olvidada, entre comillas, porque hacía rato no salía nada nuevo. Parece que vuelven a la carga con todo. Sí,
0: la verdad es que se ve súper bien el tráiler. ¿eh? O sea, mírenlo porque dura un minutito, pero da la pauta de que están cuidados al detalle realmente. Y bueno, hay muchos fans de Age of Empires, así que siempre va a tener buenas ventas.
1: Sí, y para agregarte lo último que... Que no lo nombraste. También presentaron el Microsoft Fly Simulator 2020. Que se ve alucinante. Usaron imágenes reales de su servicio tipo Google Maps. No sé cómo se llama el de Microsoft. Y se ve, pero... Increíble lo que hicieron, wow. la verdad que tiene pinta de ser un juego que va a romper todos los paradigmas de simulación que hay hasta ahora Y por último se presentaron los nominados al Game Awards 2019, que se va a celebrar el 12 de diciembre Hay, no sé, como 20 categorías que no les vamos a nombrar una por una Así que únicamente les comentamos que los nominados a Mejor Juego del Año son Control, de la empresa Remedy The Stranding, de Kojima Productions Super Smash Bros. Ultimate, de Nintendo y Bandai Namco Resident Evil 2 Remake, de Capcom Sekiro Shadows Die Twice de From Software Los que hicieron Dark Souls. y The Outer Worlds de Obsidian. Cabe destacar que Death Stranding está nominado en 8 categorías, obviamente porque Geoff Kigley, el presentador, está totalmente enamorado de Kojima. Probablemente en el camarín se den una buena murra. Y Control de remedies está en 7. También Geoff Keighley anunció que van a haber trailers del nuevo Ori and the wheel of the Wiz y del Half-Life Alyx. Como les dijimos, es el 12 de diciembre a las 22.30 hora argentina. Y sinceramente,
0: Dream, yo estoy esperando que Kojima gane con Death Stranding absolutamente en todo y sobre todo a mejor juego del año. Así de una vez con Geoff se da murra
1: arriba del escenario y se va toda la mierda, papá. Que probablemente es lo que vaya a pasar, ¿eh? He sacado de los chabones. Y como comentario nomás, jugué re pocos juegos este año, pero si les tengo que recomendar uno de los que jugué, además de Super Smash Bros. obvio, porque es un juegazo, es Katana Zero, que está nominado a mejor juego indie, si no me equivoco. Eh, es por lejos lo mejor que jugué de este año. Juegazo, si pueden probarlo, más que recomendado.
0: Sí, de hecho, yo también lo recomiendo porque Dream me dijo que lo jugase hace un tiempo, lo jugué, no pude parar hasta que lo terminé. Así que vayan, jueguenlo. Dura poquito, es súper entretenido Denle pelota porque está buenísimo
1: ¿Querés recomendar el Death Stranding vos, ya que estamos?
0: ¿Y saben qué? Yo les voy a recomendar El Death Stranding, así de corta se los voy a hacer Así que yo también me sumo A la partusa de Gioff y El chino Kojima, así que Vamos todos ahí en un trío alocado A darnos murra en el escenario Del Games Awards 2019 <risa> Y bueno Dream, antes de que pase Todo esto, vamos a la Sumo News Dale Luiso, después de hablar de murra y tríos
1: Vamos con Tinelli F en el chat En la sumo news
0: de esta semana Yu Suzuki no termina de sacar el mue 3 Que ya nos quiere vender el 4 Después de 18 años, como les contamos en el programa de lanzamientos El martes salió la tercera entrega de este juegazo Que arrancó en Dreamcast allá por 1999 Y ahora el creador nos dice que quiere sacar una cuarta parte de la historia en una entrevista realizada a Metro UK, un sitio inglés de noticias, dijo que mientras haya quienes deseen ver a Yemue vivo, nunca me rendiré en mi viaje personal para completar su historia. Al igual que con Yemue 3, la historia de Yemue está contigo y con tu espíritu. Espero sinceramente que, juntos, podamos continuar con Ryo y sus aventuras en la cuarta entrega. Dale Yu, te queremos y amamos tu juego, pero no vas a sacar nunca una cuarta parte. ¿Tardaste tanto tiempo en sacar la tercera con tantas idas y vueltas? Chino,
1: vendido a Epic que
0: sacaste las precompras de Steam y no te decidiste terminar todo en el tercero me parece que este chino nos está vendiendo humo
1: Sí, vio que a la gente efectivamente le gustaba y todavía se acordaba de su juego y dijo sabes qué? te lo sacamos incompleto al 3 y esperan al 4 ahora <risa> y es medio garca porque ya había dicho que iba a ser el último el 3 como que de repente cambiar así de opinión me parece que alguien le tiró un billetín y le dijo me parece que acá están los dólares así que todo mal yo todavía no terminé ninguno de tus tres juegos pero ya me estás cayendo como el orto aunque eventualmente lo voy a terminar porque se ve muy copado. Sí, la verdad es que bastante garca este chino
0: porque él había dicho que esta era la última entrega. O sea, con todos los problemas que tuvo para financiarla y demás, fue como, bueno, ya está, la cortamos acá. O sea, dale un cierre a la historia y se terminó. Pero se ve que le tomó gustito a la plata posta, ¿eh? Igual nadie
1: descarta que son juegazos. Seguro que no, pero no está de ser un garca tranquilamente podría sacar un Shenmue nuevo con otro protagonista o cambiarle el nombre y que sea lo mismo pero sabe que la marca Shenmue vende y mucho y hablando de marcas que son conocidas y que venden mucho un nuevo Crash Bandicoot estaría en desarrollo Activision estuvo tirando algunas pistas acerca de sus nuevos juegos que planean sacar y uno de ellos sería uno nuevo del querido marsupial. En la publicidad de PlayStation titulada It's Time to Play, más precisamente en el segundo 11 de la misma, vemos a Crash junto a su máscara Aku, Aku pero junto a ella se ve una máscara nueva nunca antes vista. Ese sería el primer humo, pero estén atentos al segundo. ¿eh? En un vinilo pegado en un colectivo publicitando este mismo anuncio de It's Time to Play, se ve un nuevo modelo de Crash que no es el mismo de los remasters que salieron hace poco. O sea que parece que se viene un Crash a cara lavada y para las nuevas generaciones. El nombre rumoreado de este juego es Crash Bandicoot Worlds y por el momento sería un exclusivo temporal de PlayStation 4, como lo fueron los dos remasters anteriores, que seis meses después salieron para las demás plataformas. Y sería un juego de mundo abierto y que incluiría a tres nuevas máscaras para unirse a las ya conocidas Aku Aku y Uka Uka. Están hablando hace tanto tiempo de un Crash nuevo, que no me parecería nada raro que después de tantos remasters, por fin saquen uno nuevo. Sí, tal cual, Dream. Probablemente después de tantos remasters que vinieron sacando, vayan
0: a sacar el nuevo Crash que tanto esperamos y aparte vinieron sacando muy buenos remasters. O sea, el remaster de los tres primeros están bárbaros. Y después, el remaster de Crash Team Racing también hizo todo bien. Así que no sería nada raro que salga y bien hecho. Porque aparte tuvieron buenas ventas, de hecho. Lo único que no me termina de convencer es el tema del nombre de Crash Bandicoot Worlds. Que suena como a Monster Hunter. Pero bueno, veremos igual.
1: Es todo un. Sí, a mí me suena a Super Mario World nombre del remaster como que podrían buscarse un título un poco más original yo ya lo tengo ¿cuál? Crash Bandicoot 4 sí, listo y déjese de joder lo peor es que ya hay un par de e Crash en Play 2 que son medio chotos que técnicamente son el 4 pero sí que ignoren esos y le pongan 4 y listo y con respecto a los remasters los remasters de los primeros 3 están buenísimos pero el remaster de Crash Team Racing es una locura el amor que tiene la empresa que lo hizo creo que se llamaba Vinox se ve que los tipos estos se la pasaron toda su infancia-adolescencia jugando estos juegos y dijeron. Es algo. Este juego se merece todo el amor posible. ¿Es? es pero. No, me pone de buen humor pensar en el remaster ese. Es hermoso. Lo único que Activision como siempre metió mano y le metió microtransacciones. Porque son unos pelotudos. Pero fuera de eso, se merecen que lo compremos una y mil veces. Es precioso lo que hicieron.
0: ¿Cómo les gusta a las desarrolladoras hacer caca? eh? O sea, no las desarrolladoras, sino las publicadoras. Porque claramente los desarrolladores dudo mucho que hayan querido hacer algo así. Eso fue una bajada de línea de Activision. Qué putos que son, ¿eh?
1: Son unos imbéciles. Pero bueno, ¿qué querés con la empresa que está codirigida con Blizzard también?
0: la verdad es que ya no espero nada de ninguna publicadora son todas una manga de estafadores chantas que lo único que quieren es plata pero bueno es lo que nos tocó en suerte en este mundo de los videojuegos que tanto nos gusta ¡Trasty! bueno Dream vamos cerrando el programa ¿te parece?
1: analizo cuando
0: gustes F en el chat bueno chiques y hasta acá el programa de esta semana episodio de esta semana. Así que creo que estuvo bastante cargadito. Con Dream pensábamos que iba a ser medio medio, medio
1: que no iba a haber nada y demás, pero la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no Dream? Sí, demasiado bien me parece. Pensamos que no íbamos a tener nada de qué hablar y al final nos quedó bastante armadito todo. Para los que nos escuchan les contamos que cuando empezamos a grabar este episodio no teníamos nada. Ahí, a último momento y sobre la marcha empezamos a agarrar noticias de algunos lugares y así improvisado y todo, yo creo que nos quedó bien. Sí, la verdad es que lo improvisamos bastante bien, porque posta que no teníamos ni una sola
0: noticia, un humo, no teníamos nada, estábamos completamente en bolas. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba F en el chat, ok, y en Twitch, www.twitch.tv barra F en el chat, ok, y
1: barra Pizza de champán para los streamers de Dream.
0: Bueno, Dream, ¿nos reencontramos la semana
1: que viene? Dale, Luiso, nos encontramos nosotros los dos y el Half-Life 3 para la semana que viene.